0: Sziasztok, kutyások! Én kis Adrián vagyok, ez pedig a Dog Solution podcastja Csörgő Balázs kutyakiképzővel, aki nem csak a négylábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit. Sziasztok! A múltkori adásban a kölyök kutya nevelésről volt szó. Beszéltünk arról, hogy hogyan választjuk ki a jövendőbeli kiskutyánkat, és sok egyéb hasznos tippet kaptunk arra vonatkozólag is, hogy a későbbiekben hogyan ne roncsuk el őket. Erről a témáról viszont rengeteget lehet beszélni, ezért a mai alkalommal újfent a kölyök rejtelmeivel megyünk tovább. Most is itt van velem állandó beszélgető partnerem, Csörgő Balázs, kutya kiképző. Szia Balázs! Sziasztok Számomra az előző adás legnagyobb tanulsága az volt, hogy nagyon türelmetlenek vagyunk mi emberek a kiskutyáinkkal, és hogy ugye elmondtad, hogy a legtöbben azt a hibát követik el, hogy egyből ugye nevelni, meg tiltani akarják, úgyhogy még nem is alakult ki közöttük az a megfelelő kapcsolat. Viszont itt bennem rögtön felöltött egy olyan kérdés, hogy ha nem tilthatjuk, ugye van egy olyan időszak, amikor még nem hallgat a nevére, és nem behívható. Viszont nyilván akkor is kell vinnünk sétálni, hogyha, hogyha még nem behívható. Hogy ilyenkor mit csináljunk? Ilyenkor hogyan néz ki egy séta? Levehetjük egyáltalán róla a póreszt, vagy ez nagyon nagy butaság, vagy vigyük inkább zárt kutyafuttatóba, ahol esetleg felnőtt kutyák is, vannak nagy kutyák, hogy ilyenkor mi a helyes?
1: Szóval nyilván, hogyha a kutyán még nem behívható, meg még, meg még nagyon picike, meg még nem szokott hozzá semmihez, attól függetlenül ugyanúgy le kell vennem sétálni, Na most azt, hogy hova vissza el sétálni, nyilván akkor engedhetem el pórázról, hogyha egy ilyen megfelelő, biztonságos környezetet tudok találni a kutyámnak, ahol ezt megtehetem, és nem fogja magát bajba sodorni. És egyébként pont ez az a, az a pont, amiről beszéltünk az előző adásban, hogy mikor kezdjük el a kutyát tanítani, meg mikor kezdünk el foglalkozni a viselkedéseivel. És ott is az első példa az volt, hogy például a nevét meg a behívás, ezt el kell kezdeni tanítani a kutyának. Na most, amikor leviszem sétálni, akkor nyilván úgy célszerű elmeni sétálni, akár egy, leginkább egy zárt helyre, hogy el akarom engedni, hogy megfelelő jutalomfalat van nálam, és minél többet lehetőség szerint, minél többet gyakorlom azt, hogy be betudjam magam, magamhoz hívni a kutyámat, akkor is, hogyha más kutyákkal játszik, meg akkor is, hogyha nagyon érdekes szagokat talál, meg szemlátomást mással van elfoglalva, pont ez lesz a cél, hogy, hogy, a, hogy a kiskutya minden körülmények között figyelje rám, és hát akkor leszek sikeresebb, a későbbiekben, főleg amikor már kinyílik, és sokkal magabiztosabban mozog a világban. Úgyhogy ezt megfelelően megalapoztam, és megtanítottam neki azt, hogy a gazdihoz ademenni jó. Ugye a szenteltünk még egy másik adást is, ahol szét is szedtük, hogy, hogy mi a jó behívásnak a, a kritériuma. Ugye nyilván az, hogy mindig nagyon aktívan, és mindig kedvesen hívom, ez azért szükséges, mert, mert érdekesebbnek kell lennem, mint a környezet hogy mindig hátrával hívom a kutyámat, nem pedig felé megyek, mert akkor, mert akkor igazából taszítom el magamtól. Ezt nagyon sokszor látni, hogy valaki hívja a kutyáját, és, és megy felé, és a kis kutyai egy kerülje el. És hát a harmadik nagyon fontos szabály, és én mindig megjutalmazom. És a póra ez igen, akkor fog lekerülni, hogyha, ha tényleg olyan, olyan helyen vagyok vele, ahol ezt megtehetem. Hogyha nem tudom megtenni, egy parkba bárhol elviszem sétálni, lehet az, hogy pórász távolságról hívom be nagyon sokat a kutyámat, sőt, hogyha nincs más lehetőségem, akkor ezt fogom gyakorolni. Sőt, visszatérve, mi van akkor, amikor még a kis kutyám még nem kaptam meg az oltásait, és nem tudom levinni sétálni. Akkor is már elkezdem tanítani, és akkor is elkezdem a behívásokat megtanítani neki. Nyilván nem lent fogom elkezdeni, hanem bent a lakásba, de a szobába is ezt tudom hívni, ott is már, már elkezdhetem azt, hogy a kutyám örömmel is szívesen jön oda, és ezt azért akkor fogja megtenni, hogyha ezért mindig jutalom, meg dicséret, meg, meg minden földi jó jár, jó jár érte, és azt tanítom meg neki, hogy, hogy mindig jó oda menni a gazdihoz.
0: Visszatérve erre a kutyafuttatós példára, mennyire ajánlott egy kiskutyát bevinni egy zárt kutyafuttatóba, ahol vannak felnőtt kutyák?
1: Hát, igen, figyelj, most mit csináljunk, valamelyik újunkat meg kell harapni, valóval le kell vinnem a kutyámat. Nyilván célszerű egy kutyafutató, egyiket is oda tudom csak levinni hivatalosan, mert kutyát mondjuk máshol elengedni nem is nagyon lehet, csak zárt kutyafutatóban Magyarországon. Hát azt gondolom erről, hogy ilyen nagyon körültekintőnek kell lenni. Meg kell nézni, hogy milyen kutyák vannak bent, szóba kell elegyedni a bent lévő hogy bevihetsze egy kis kutyát, tájékoztatni őket, hogy... Pici még, nem találkozott nagy kutyákkal, hogy ennek a legmegfelelőbb terepet megágyazni, és akkor persze be lehet vinni. Na most hazárd ne játszunk, szóval tényleg, amikor azt látjuk, hogy nagy aktív kutyák vannak bent, vagy agresszívan reagálnak, már a kerítésnél ugatnak, és a kiskutyám szemlátovást retteg az egész helyzettől, akkor lehet, hogy még nem jött el az ideje, vagy várjunk, keresünk valami megoldást. A traumákat nem jól összeszedni nyilván egy kölyök kutyának, a többi kutyától, de valahogy meg, meg kell majd oldanunk. Szerintem akkor, akkor működik ez a dolog, hogyha megfelelően tájékozódunk, és, és lehetőség szerint próbáljuk minimalizálni a, a kockázatát annak, hogy, hogy valami megrémítse a kutyánkat. De, de könnyen előfordulható, sajnos lesznek ilyen, ilyen helyzetek. A másik lehetőség az, hogy, hogy a kutyánk minél kiskutyák minél előbb a többi kutyához, meg különböző ingerekhez az az, hogy elkezdünk kutyahódába járni a, a kutyával, ahol, ahol találkozik a fajtásokkal, nyilván kutyahódában is lesznek nála fiatalabbak, idősebbek, termetre, nagyobbak, kisebbek, és egész egyszerűen hozzá fog szokni, és meg fogja tanulni azt, hogy a, a fajtásoktól nem kell félni, sőt ellenkezőleg. Egyébként az a megfigyelés, hogy a kutyahóiba ilyen legfélénkebb kiskutyák, akik az elején nagyon erős félelmi jeleket mutatnak, nagyon gyorsan kinyílnak, és aztán a legvagányabb kiskutyák lesznek a, a, a bandában.
0: Hány hónapos korig lehet, vagy érdemes a kiskutyákot kutyaóviba vinni?
1: Én azt szoktam hogy ha megvannak a kiskutya védőoltásai, akkor már jelentkezhetünk egy kutyaóvodába, és hát igazából növendékkorig érdemes menni a kutyaóviba, a növendékkor, az, az ugye a kamaszkor a kutyáknál, ez fajtánként is, meg, meg egyedénként is változó lehet, hogy ez az időszak mikor jön el. Ugye az a 6-8 hónapos kor.
0: Mondtad az előbb, hogy nem érdemes begyűjteni a, a traumákat, nyilván senki sem szeretne, de azért néha előfordul, vagy néha megtörténik ilyen. Mi történik akkor, hogyha mondjuk tényleg éri egy rossz élmény a kutyát, megtámadja mondjuk egy, egy nagyobb kutya, vagy így nekiront, vagy nekem például a, az előző kutyámban volt egy ilyen eset, hogy picikorában elvittük egy vendégségbe, ahol beleesett a, a kerti medencébe, és akkor utána azért úgy látszott, hogy tart a víztől, pedig egy labrador volt, egy vízi kutya. Hogyan lehet ezeket a traumákat így kinevelni belőle?
1: Uh -huh. Hát viszonylag sokat foglalkozunk ebben, szóval majdnem minden kutyát ér valamiféle trauma. Mint ahogy minket is gyerekkorban is, meg akár felnőtt korban is rengeteg trauma ér. Úgy járunk el, hogyha úgy, utána ennek az ingernek ugye, hogy kifogom tenni a kutyámat, csak sokkal kisebben. Szóval hogyha mondjuk azt látom, hogy fél nagy kutyáktól, akkor... Nyilván megyek majd nagy kutyák társaságába, és közben próbálom a kutyámat mindenféle jó élménnyel társítani mindeközben, hogy erre az ingerre, amire jöv reakciókat ad le, pozitív élményei és legyenek, és, és így, így el fog kapni ez a, ez a félelem. De hát ezt nem úgy csinálom, hogy nagy mély vízbe dobom be a kutyámat, hanem fokozatosan. Esetleg keresek olyan társaságot, ahol vannak nagyobb testi kutyák, akik tök cukik és tök aranyosak, és nem lesz sok az én kutyámnak, és Megpróbálok velük együtt sétálni, közben az én kutyámat jutalmazom, próbálom oldani az ő feszültségét, esetleg játszom vele közben. Először még csak távol vannak, vagy lemaradok tőlük, és aztán egyre közelebb, és aztán együtt sétálunk. Így szoktuk ezeket a traumákat kezelni. Nyilván, hogyha mondjuk a kutyám egy vízbeeséstől, hogy maradjunk a te példádnál vízbeeséstől fél, akkor megpróbálok vele valami vízparton dolgozni a vízzel. Nem biztos, hogy egyébként szeretni fogja utána már a vizet, is, és ő belő belőle egy bajnok lesz, de lehet, hogy el tudom érni azt, hogy, hogy bemenjen a vízbe, nem, nem úgy úszni mondjuk, mint egy vízibolond kutya, de lehet, hogy egy hasig meg, amíg a lába leér, Addig azt meg tudom neki tanítani, meg tudom szoktatni, hozzá tudom szoktatni, hogy, hogy ez már ne zavarja. Szóval mindig figyelünk arra egyébként, hogy milyen tróma érte a kutyát, és ezt próbáljuk. Próbáljuk benne tompítani, vagy, vagy teljesen eltüntetni. És ezt így szoktuk csinálni. Egyébként nagyon sok kutya alapból fél a fajtásoktól, különböző okok miatt. És nem biztos, hogy az én trauma érte, hanem egész egyszerűen azért, mert érzékeny más kutyákra, lehet, hogy agresszívan re reagál, lehet, hogy, hogy, hogy retteg tőlük, hogy elkerüli őket. És például a kutya -óvi az egy ezért egy jó megoldás, hogy, hogy ezt megelőzvén próbáljuk a, a kutyákat. Összeszoktatni a többiekkel. Pont, amit előbb is mondtam, hogy azt megtanítják neki, hogy, hogy a többiektől nincs miért tartania, meg nem kell félnie. Ha meg mondjuk egy felnőtt kutyánál van egy ilyen, hogy fél a többitől, azt is kutyatárságba szoktuk vinni. Nyilván nem úgy, hogy be, dobjuk szegényt egy, mit tudom én, egy húszfős csapatba, hanem először egy vagy két kutyával, passzívabb kutyákkal, akik, akiktől kevésbé tart, azokkal mozogjon együtt. Aztán utána nyilván, hogyha egy feloldódott, akkor, akkor ezt lehet egyre jobban mélyíteni. És nagyon sok kutyával, nekem is volt olyan dolgom, akik, akik tényleg rettegtek a többiektől, és olyan szinten sikerült egyébként így habituálni, hozzá szoktatni a többi kutyához, hogy egy ilyen játékbajnok lett belőle, és, és végan játszik, és alig várja például hogy a napközben. A többi kutyával találkozhasson úgy, hogy előtte meg tényleg mindenkitől. Szóval, hogy ebben azért baromi sokat lehet elérni ezeknél az érzékenyítéseknél, meg, meg ellenkondicionálásnál, meg a hozzásztottatásokkal.
0: Olyat már többször láttam, hogyha mondjuk egy kutyának volt egy rossz élmény egy másik kutyával, mondjuk egy adott fajtával tegyük fel egy magyar vizslával, akkor azt mondta a gazdája, hogyha találkozott más magyar vizsgákkal, akkor tőlük is volt benne egy ilyen félelem. Mondjuk segíthet az egy ilyen traumának a feldolgozásában, hogyha találunk neki jó fej, magyar vizsla pajtásokat, és akkor ezt így képes akár összekötni, hogy jó, ő bántotta, de nem biztos, hogy minden ugyan ugyanezt fogja csinálni.
1: Egyrészt igen. Kettő megítáljuk meg egy picit. Én nagyon sokszor dolgoztam ilyen kutyával, hogy egy adott fajtára érzékeny volt, és a gazdinak meggyőződése volt, hogy a kutyája fél, még tudom én, a bull vagy a német juhásztól, vagy bármitől, és ezek törettek és amikor én a napközéből küldtem neki fotókat, hogy a kutyád úgy játszik a pultípusúval is, meg a németjúásszal is, meg a mindennel is, hogy, hogy lóg a nyelve, akkor egész egyszerűen nem hittel. el. Hogy nyilván létezik ez is, hogy mondjuk volt-e rossz élménye egy adott fajtával, de nagyon sokszor egyébként, ez az érdekes benne, nagyon sokszor ez a gazdítól jön.
0: Azt, bocsánat, azt akarod mondani, hogy igazából, hogyha a te kutyádat megtámadja egy német juhász vizsla, mint egy akármilyen fajtájú kutya, akkor az igazából benned marad jobban benned ez az emlék, és amikor jön szembe egy ugyanolyan fajtájú kutya, akkor a kutyád ez tulajdonképpen a te félelmedet veszi át, és azért fog a másik vizslára is ugyanúgy reagálni.
1: Igen. Igen, ez, ez baromi sokszor előfordul, és ez, ez, ez mennyire vicces. És megint visszakanyarodunk oda, hogy a, a kutyáink azok itt mindent levesznek, amiket mi, mi felé közvetítünk, akár tudattalanul is. Na most gondolj bele. Mondjuk az én kutyám összeverekedett egy, egy tudom én, egy Dobbermannal, és jó helyben hagyta az én kutyámat, egy dobberman. Legközelebb, amikor megyek a kutyámmal, vagy minden alkalommal, amikor megyek a kutyámmal, és feltűnik szemben egy Doberman, én be fogok majd nézni. És a kutyám erre reagál. Viszont, és ezeknél a példáknál, amikor mondjuk ilyen, ilyen képeket, vagy még videókat küldtem ezekre a kutyákról, akiknek a gazdája meggyőződéstes is volt abban a, a tekintetben, hogy a kutyája bizonyos fajtákkal egész egyszerűen nem jön ki, és menekül, vagy fél, vagy támad rájuk, az történik, hogy én nem adok ilyen jelzéseket neki, és az egész egyszerűen kutya nem, nem, nem reagál félelemmel arra az adott fajtára. De azért... Ezt nem zárhatjuk ki, ez nem mindig a gazdító olyan szó. Szóval van, van ilyen, hogy érzékeny lesz egy olyan típusú kutyára, és félelmi reakciókat vált ki. De bizonyos esetekben, meg mondom, nagy hányadában ez azért van, mert, mert a gazdi is elkezd félni, amikor meglát egy ilyen fajtát, és már fél attól a találkozástól, meg a találkozás kimenetelétől. Szóval ez egyébként barom érdekes dolog. Egyébként most a csoportomban beszélgettünk az egyik gazdival, egy Weimári van, hogy mostanában az előző tanfolyamon jártak, és aztán betűzeltak a kiskutya és aztán nem folytatták, és most folytatták, és beszélgettünk, hogy mi volt a tüzelés alatt, meg ebben az időszakban, és az arról számolt be, hogy a kutya nem játszik már annyira a többivel, meg mintha félne a többi kutyától. És egyébként pont erre a konklúzióra jutottunk, hogy, hogy mivel tüzelt a kutya, és ők az attól függetlenül mentek vele sétálni, sétákat tettek, és ha megláttak egy kutyát, akkor... Mindig feszkósá váltak. Hogy úgy is tenni, egy másik kutya gyorsan behívták a kutyát, porázza vették, elmentek onnan, nehogy találkozzanak, ugye a tüzelő kutyával elkerüljenek mindenféle kontaktust. És a kutya egész egyszerűen megtanulta azt, hogy ha jön szembe egy másik kutya, akkor valami izgalom, valami izgatottság, negatív értelemben valami izgatottság történik, feszkó, és akkor meg kell ijedni. De igazából ezt, ezt a gazdi rakta bele, mert tudatalanul persze. És így egy csomószor van hogy nem csak ebben a konkrét példában, hanem, hanem mondjuk érzékenyek kutyáknál, a kutya otthon a gazdájával futtatóbbak séták során érzékenye reagál többi kutyára, napközben meg nem, azért, mert a gazdi bizonytalanabb is fél attól, hogy verekedés lesz, fél attól, hogy a kutyáj meg fog ijedni, el fog szaladni, bármiféle rossz dolog történik, és egész egyszerűen feszült a, a kutya találkozásoktól, és erre a kutyája reagál. Akkor, amikor napközül, vagy kutyai iskolán, de kutyai iskolán is ugyanez a tanfolyam alatt nem félnek ezek a gazdik, mert nyilván ott van az oktató, ellenőrzött környezet van, sokkal felszabadultak könnyedebbek, és a kutya kevésbé mutat ilyen, ilyen félelmi reakciókat, vagy félelmi agressziós jeleket is akár. És ez ezért van, mert nem közvetítjük ezeket. Ezért nagyon nehéz kutyázd, mert baromi tudatosnak kell lenni, és erről azt hiszem majdnem mindig idejük adunk ki, hogy... Az is fontos, hogy én belül milyen vagyok, és ezek nyilván lehet dobárezni ilyen szavakkal, vagy magabiztosság, meg hasonlók, de ez tapasztaláson keresztül fog jönni. Szóval hogyha én is megtapasztalom azt, hogy igen, ott voltam magabiztosan, meg nem féltem, és, és úgy álltam bele egy ilyen, ilyen kutyás találkozóba, akkor a kutyám is kevésbé volt félszeg, vagy agresszív, vagy bármilyen, és aztán minél több ilyen csatát meg, önmagammal szemben meg tudok nyerni, annál könnyebb dolgom lesz. Ezért érdemes egyébként, hogyha mondjuk ilyen gondjaink vannak, akkor felkeresni kutyaiskolát vagy oktatót, és tényleg egy ellenőrzött környezetben szoktatni a kiskutyáinkat a, a többi kutyához. Például.
0: De hát ezért a, a tudatosság mellett felismerésre is szükség van ehhez, és azt gondolom, hogy az meg itt kezdődik, mert ezt tényleg nagyon sokan nem gondolnánk, hogy mennyi mindent telerakunk idézőjelben a kutyáinkba tudattalanul is. Bennem az merült fel, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk már növendékkorban ért ez a kiskutya, tehát elkezdhetjük nevelni. Teszem azt, hogy mondjuk egy családban van ez a kutya, szülők meg gyerekek, és hát nyilván azért erről is már beszéltünk korábban, van egy olyan sztereotípia, hogyha a családban vannak gyerekek, akkor azért nem olyan egyszerű kutyát nevelni. Mondjuk mi van akkor, hogyha vegyük az asztalnál etetést, mondjuk a, a szülők azok nem akarják az asztalnál etetni a kutyát, illetve nem akarják, hogy rászokjon, hogy ott kunyaráljon mindig a, a lábuknál, amikor ebédelnek, de mondjuk a, a kisgyerek az meg ezt nem tartja olyan fontosnak, és akkor eteti a kutyát. Hogy ilyenkor mi történik, hogy vagy tulajdonképpen a kutya el fog menni a kisebb ellenállás irányába, és akkor oda, oda fog jönni minden egyes alkalommal az asztalhoz, és kunyerelni fog, vagy meg fogja tanulni, hogy a gyereknél lehet kunyerelni, a felnőtteknél meg nem.
1: Igen, ez fog történni. A józsarú-rozsarunál, igen, mindig a rozsarú a szívja meg, mert mert ugye a másik fél leszoktatja arra a szabályról a kutyánkat, amik, amiket még próbam fenntartani, fenn vagy betartani vele. Igen, nyilván, hogyha ne, én nem adok a kutyámnak, meg, meg senki nem az, az asztalnál, de valaki meg a családból igen, akkor ahhoz az ellenálláshoz fog a kutyám közelíteni. Tőle kunyarálni fog egyébként. Szóval, és nem, nem jó szabályokat megosztani. Nyilván kutya különbséget fog tenni, és, és mondjuk nem kunyarál akkor, hogyha ha a szülők esznek, és, és a gyerek nincs ott, ha gyerek ott van, akkor meg igen, de, de hogy így nem, nem tesz jót a viszonynak. Ugye nagyon sokszor hangsúlyozom azt, hogy hogy a, a szabályokra, meg így az életvitelünkben is próbáljunk egy ilyen nagyon konzekvens szabályrendszert felállítani. Abban érzi legjobban a kutyám magát, amikor egy ilyen kiszámítható az ő létezése. Itt arra gondolok, hogy Bizonyos dolgokat sosem engedek meg a kutyámnak, bizonyos dolgokat meg mindig meg fogok jutalmazni, meg mindig dicsérni fogom, mindig el fogod ismerni, hogyha azokat megteszi. Kezdjük abban, mindig meg fogom jutalmazni a kutyámat, például, hogyha behívom, és jó, de jó hozzám. Ezt így mindig konzekvensen megjutalmazom, viszont sosem fogom engedni neki, mondjuk azt, hogy a bokorajában felzabáljon valamit. Azt meg mindig meg fogom neki tiltani, vagy mindig meg fogom akadályozni. És a kutyámnak ez így egyértelmű lesz. Azt nem szabad. Ezért pedig mindig elismerés meg dicséret jár. És ez az otthoni szabályokra is ugyanígy igaz. Ha én nem akarom, hogy bejön a hálószobába, de a párom meg megengedi, akkor ebből lesz egy ilyen kacsfasz, meg zűrzavar, és igazából a tényleg az én viszonyomat is rombolni fogja a kutyával. Főleg azért, mert én lehet, hogy konfliktusba kerülök a kutyával, azért, mert mondjuk a másik fél a családból megengedett neki valamit. És a konfliktusok, nyilván erről már sokat beszéltünk, hogy hogy azoknak helye van, minden, minden viszonyban szerintem van helye a konfliktusnak. Lesz konfliktus a, a kutyám és köztem is. Viszont nem mindegy, hogy ez a konfliktus nyúansznyi elkerülhető baromságok miatt vannak, vagy azért van, mert esetleg meg kell akadályoznom, hogy ő mondjuk veszélybe sodorja magát, vagy másokat. Szóval, hogyha mondjuk rászólok a kutyámra, mert látom, hogy el akart indulni az út irányába, és egész egyszerűen megtiltom neki, hogy tovább menjen, vagy ut utána szaladjon egy egy macskának vagy egy másik kutyát hozod, akarja szaladni, az ott egy megfelelő konfliktus, annak, annak van értelme. És ott konfliktusba kell kerülni, mert nem kerülök fel konfliktusba, akkor, akkor lehet, hogy megöli magát. Nyilván, ha mondjuk nem, tudom, fel tudom mérni azt, hogy nem fogom tudni behívni, mert nem fog egy hívásra jönni, hanem csak akkor fog megállni, hogyha én rászólok, hogy nem mehet tovább. Szóval ezeknek a konfliktusnak van, van értelme. Azoknak meg, amik így, ilyen, ilyen helyzetekből jönnek ki, azoknak meg nincs, és ezek erodálják egész egyszerűen a viszonyt mindenki között.
0: Hát igen, ez, ahogy ezt így hallgattam azért, az jutott eszembe, hogy igen, elég sok konfliktus tud okozni a, a családban.
1: Amikor így párok jönnek esetleg kutyaiskolába meg, vagy családok, akkor, akkor azért arra szoktunk beszélgetni, hogy a kutya az baromi, arra, baromi jó arra, hogy, hogy szétverje a családi időt, mert egyébként nagyon sok, rengeteg konfliktus van családon belül a kutyával különböző nézetek miatt, meg különböző szabályok miatt, ki mit vár el a kutyától, ki mit szeretne, ki hogyan akar élni vele. Ez így tarami hát, sokszor megjelent.
0: Meg szerintem amiatt is, bár nyilván mindenre lehet változtatni, hogy mondjuk ki, ki milyen tapasztalatokkal jön, hogy mondjuk lehet, hogy valakinek az az első kutyája, valakinek már a sokadik, de mondjuk az sohasem volt igazán az ő kutyája, vagy nem ő gondoskodott róla teljesen. Tehát azért nagyon más élethelyzetekből tudnak érkezni az emberek kutyatartás terén is. A többségünk városban vagy városi környezetben él, tehát nyilvánvalóan a kutyáinknak is ehhez a környezethez kell hozzászokniuk, de azért azt elfelejtjük, hogy hogy amíg nekünk mondjuk természetesek az autók, meg a buszok, villamosok, addig azért nekik nem feltétlenül. Nekem akkor volt egy ilyen felismerésem, amikor elvittem a nem kölyök, de már felnőtt és érzékeny kutyámat a Margit-szigetre, és hát leízattam háromszor, mire a fél át tudtam szegényt hozni, mert ugye a autók járnak, villamosok járnak, ugye remeg az egész, úgyhogy nem annyira szerette kezdetben. Ehhez is tulajdonképpen, ugyanúgy, mint az autózáshoz, így hozzá kell őket szoktatni?
1: Pontosan. Emlékszel az előző adásban beszéltünk valami hasonlóról, hogy, hogy milyen hibákat követnek el a gazdik, például azt, hogy azt gondolják, hogy egész egyszerűen nem tudják kivárni, mindenek az idejét. És azt gondolják, hogy minden automatizált lesz a kutyáknál, hogy rögtön működni fog, nem fog félni semmitől, nem fog érzékenyen reagálni, szobatiszta lesz már rögtön, meg mi az, hogy két nap után még, még mindig bepisil. Emlékszel erre a pontra? Na most ez ugyanaz, szóval, hogy, hogy nem lesz természetes, hogy minden kutya zokszó nélkül veszi azt, hogy elhúz mellett a villamos, meg az, hogy dudálnak a városban, meg biciklik húznak el mellette, meg gördeszkások, meg meg bármi ilyesmi, és különbözőképpen fognak erre reagálni. És nagyon sokszor az van, mint ami nálad is a lolánál, hogy egész egyszerűen fél egy helyzettől, vagy egy helyszíntől, és azon ott le kell küzdeni, ezt meg kell neki tanítani azt, hogy nincs mitől félni. Ha ezt tapasztaljuk egyébként, hogy teszem azt mondjuk a Margit-szigeti példát hogy a, a kutyád mondjuk nem szeret felmenni a Margit-szigetre, lehet, hogy nem tűzném ki rögtön magam elé azt a célt, hogy át is menjek a Margit-szigetre, és kiúszok a Margit-sziget, vagy a Margit-hídra, és kiúszok a Margit-szigetre, hanem lehet, hogy ha azt látom, hogy érzékeny a hídon, hogy először csak 5 métert akarok menni a hídon. És az végig, jutalom falatta, happy happyből, meg sikerült megtenni, 5 métert mondjuk lefordulok, viszem haza, elviszem egy nyugathelyre, labdázok vele, játszok vele, bármit de megtettem 5 métert. Aztán legközebb lehet, hogy már az tíz az lesz. És így végül aztán kijuthatok vele a margiciket. Lehet, hogy ez lesz a módja. De hogy mindenképpen, mindenképpen figyelnem kell arra, hogy a kutyám ebben a szituációban, ebben, ezen a helyszínen, ezektől és azoktól az ingerekre rosszul reagál, meg fél reagál, akkor azon el kell kezdenem dolgozni. És ne, Nem kell egy nap alatt megváltani a világot, mert nagyon sokszor, sőt, leginkább nem megy. Azt látom, hogy hogy az szokott a baj lenni, hogy, hogy ebben is, mint ahogy a, az első példa is mutatja, hogy türelmetlenek vagyunk, és, és már kétszer megpróbáltam, és még mindig, még mindig fél. Hát igen, még fél. El fog jönni az idő, amikor már nem fog félni. Hogyha jól csinálom, hogyha el tudom oszlatni a félelmét. Főleg úgy, hogy, hogy mondjuk utána lesz a kutyának egy olyan konklúziója, Maradjunk a Lola példájánál, hogy fél a Margit hídon végigmenni, aztán végül sikerül, és a Margit szigeten viszont baromi jól érzi magát, mert tök jól el tudod foglalni, és tök jó időt tudok eltölteni, ahol mondjuk bandálsz a többi kutyával, meg, meg labdázol vele, vagy bármit csinálsz, és kutyának az lesz a következtetése, hogy, hogy át kell a Margit hídon azért, hogy aztán egy tök jó időtörtésben legyen része. De, de hogy igen, így kell, hogy mindenhez, a porszivóhoz, az ajokhoz, bizonyos tárgyakhoz, kukászsákhoz este, sötétben, meg, meg, meg így bármi kiválthat a kutyánkban félelmi reflexeket, meg reakciókat. És ezekkel dolgozunk kell.
0: Egyébként, ahogy most mondtad ezt a jutalomfalat az est, hogy akkor elég csak öt métert megtenni, és akkor folyamatosan jutalmazni, hogy ez biztos tak jól működik sok embernél, vagy sok kutyánál. Az én kutyámnál például azért nem működik, mert annyira koncentrál, amikor olyan helyzetben van, ami neki nem komfortos, vagy fél tőle, hogy ő ilyenkor nem eszik. Tehát nem fogadja el a jutalomfalatot. Üm, viszont, hogyha ha így ügyögünk neki, és mondjuk, hogy mennyire ügyes, akkor azért látom, hogy így oldódik.
1: Igen, a, a jutalomfalat csak egy példa. De lehet, hogy neked éppen beszélned kell hozzá, és nagyon happynek kell, nagyon motiválónak kell lenned, és ez fogja a kutyát félelmét, félelmét csökkenteni. De lehet, hogy azt fogja, hogy mondjuk te nyugodt vagy. És mondjuk te sem stresszelsz azon, hogy mondjuk fel kell mennem a és nem fogod átadni a kutyádnak, hanem mondjuk magabiztos vagy, és tudod jó, hogy ezt meg fogjátok oldani, és lehet, hogy ezt fogja megnyugtatni a kutyádat, hogy, hogy, hogy belőled egy ilyen nyugodt magabiztosságot érez, és abból tud merítkezni. De lehet, hogy a kaja lesz, de lehet, hogy egy labdát lóbálok előtt, és gyorsan átfutok a szigeten, és aztán megkapja. Ki kell tapasztalni. Szóval nincs, nincs, nincs egyértelmű recept. Igen, nagyon sok kutya van, aki hasonlóan. Hogyha fél valamitől, akkor egész egyszerűen nem eszik. Egyébként az élmény, az, hogy például leküzdöm ezt a Margit híd, -híd -től való félelmet, és utána a Szigeten például barom jó lesz, ez például egy csomó napközis kutyánál is látszik, hogy így fú, de utálok az autóba beszállni, mert box van, meg mi egymás van, és az elejét idegeskedik, de ugye utána megérkezünk a, a napközőbe, és a tóriás bandázás meg, meg játék van, és azok a kutyák, akik ezt igazán élvezik, azok utána úgy ugranak be a kocsiba, meg, meg összekötik a kettőt, hogy ott, ott meg teljesen elmúlik ebbe, a, ebbe kapcsolatban mindenféle érzékenységük. Ez ugyanaz. De igen, az ez egyiket, azt jól mondod, hogy nem csak a nyugtalonfalat lehet, lehet a megoldás, lehet, hogy tényleg a, éppen a, a kedves, megnyugtató beszéd, az érintés, a bármi. Meg kell nézni, hogy mi működik.
0: Szerintem még egy fontos momentumot nem érintettünk ebben a kölyök kutya témában, az pedig az etetése hogy nyilván arról már sokat beszéltünk az előző adásokban is, hogy mit nem szabad csinálni, amikor eszik a kutyánk, ugye nem szabad közben zavarni például, de hogy egy kiskutyánál ezen felül még mire érdemes odafigyelni? Mondjuk mennyire, mennyire jó az, hogyha nem tudom, a kutyára bízzuk azt, hogy választak ki a kedvenc tápját, és akkor minden héten mondjuk másfajtát veszünk neki.
1: Igen, ez előszakott fordulni, hogy kiskutya arról számogra gazdi, hogy a kiskutya ette ezt a tápot, aztán valahogy már a lelkesedése csökkent, és akkor, akkor váltottunk egy másikra. Aztán ideig azt is ette, aztán azt már megint nem, akkor tettünk rá egy kis májkrémet. Aztán, aztán is az jó volt, de aztán megint, megint kezdte hagyni, akkor felentettük egy kis húslevessel, meg tettünk rá egy kis nyolhúst, meg meg, meg a májpástétomat, és akkor így, így kialakul az, hogy a kis kutyánk az eléggé válogatos lesz. Nyilván ez, ezek a viselkedések azokra a kutyákra a jellemzők, akik alapvetően nem jó evők. De itt is az a megfigyelés, hogyha megtaláltam azt a megfelelő tápot, amit egyébként a kutyám elfogyaszt, és utána lehet, hogy rá unna, vagy azt veszem észre rá un, de hogyha ha attól függetlenül ugyanezt a tápot kínálom fel neki, és minden nap ugyanezt kapja, akkor egyébként az esetek túlnyom hogy a többségében a kutya el, meg fogja enni, és, és nem lesz ebből a gond. Csak itt is az van, hogy egy kicsit idejekorán megérdünk, hogy úristen, mi van, most nem eszik a kutyám, én fog halni. Hát a jó hír az, hogy nem fogja elhalni. Vannak olyan tápok, amiket tényleg nem, nem eszi. Aztán, aztán találunk egyet, és azt meg igen, és akkor ott kiköthetünk rajta. De, de inkább az szokott lenni, hogy, hogy rosszul vevő kutya folyamatosan próbálkozunk, 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 és, a, és akkor válogatós lesz a kutyánk, és akkor máshonnan sem törjük a fejünket, mint hogy mit adjunk neki aznap vacsorára, meg másnap mi legyen a menő. Nagyon könnyen lehet egy kutyát válogatossá, válogatossá tenni. Egyébként most is volt egy ilyen példa, az egyik gazdi azt folyamatosan bátogatta, és mondta, hogy sem, most már ilyen hús süt neki, most olyat főz meg, meg, meg mindenféle. És aztán megbeszéltük, hogy egyébként allergiás a kutya, hogy szóval egy bizonyos speciális tápot tehet, meg bizonyos dolgokat tehet a kutya, hogy így térjen vissza arra a tápra, ami eredetileg bevált, és egyébként ő, ő azt eheti, volt allergiavizsgálata, minden szóval tisztában van a gazdiakban, hogy mit lehet tenni a kutyának, meg mit nem. És csodák csodájára, mindig jól le volt tekerve a kutya. Fáradt volt, azt kapta, most úgy eszi azt a tápot, amit régen ott hagyott, mintha nem lenne holnap. Nyilván ez egy felnőtt kutya volt, már két éves korán túl van ez a kutyus. Kölyök kutyára nyilván sokkal jobban oda kell figyelni, hogy megkapja a megfelelő mennyiséget, a tápnak az összetétel a megfelelő legyen számára, mi egymás de kölyökkorban is kis, elég gyakran előfordul az, hogy a kutya válogatás miatt, válogatóság miatt nem, nem eszi meg a tápot, és hogyha nagyon sűrűn elkezdünk kísérletezgetni, akkor, akkor belecsúszhat a kutya abba, hogy, hogy válogatós lesz, és aztán felnőtt korára ráadásul ez eszkalálódni fog még jobban.
0: Ugye igazából én azt veszem észre, hogy ilyen kölyökkutyával kapcsolatos kérdésekben lényegében mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogy túlságosan türelmetlenek vagyunk a, a kölyökkel, és egyből akarunk mindent, és egyből várunk el mindent. Akkor gondolom, hogy ez a szobatisztaságnál is így van, mert mondjuk egy lakásban vagy egy házban tartott kutyánál is ugye ez egy alapvetés, hogy a dolgát azt, azt a lakáson kívül végezzel, vagy tanulja meg minél hamarabb ott elvégezni. Ugye ezzel kapcsolatban is számos ilyen tévhit van, hogy ha bepisil vagy bekakil a kutya, akkor bele kell nyomni az orrát, és akkor majd megtanulja. Hogyan lehet erre rászoktatni a kutyát?
1: Hát egyszerűen a recept egyébként azt csináljuk, hogy benti ürítést azt nem veszük figyelembe, és, és teljes farca feltakarítjuk, amit a kiskutyánk ott hagyott nekünk. Lent viszont parromire megdücséljük, és óriási bulit rendezünk azért, mert lent pisil kakil. És egész egyszerűen azért, mert egyrészt a, egyrészt a kutyáink azért nem szeretik összerondítani a saját környezetüket, kettő pedig azért, mert szabálykövető állatok, ez viszonylag gyorsan kialakul. Itt, ami hiba el szokott történni, vagy előszokott fordulni, az az, hogy megint tényleg, amit mondtál, és hogy türelmetlenek vagyunk, és mi az, hogy már itt van ez a kutya három napja, vagy egy hete, és még mindig bepüsíjön, betbek a és mondjuk ettől feszkós vagyok, vagy mondjuk feszkósan takarítom fel, hogy a francban már megint egy kisi ford, meg, meg megint egy kaki a szőnyegen, és egész egyszer ezt a kutyám ezekre a, ezekre a feszültségekre, meg konfliktusokra reagálni fog. És lehet, hogy ezt fogja megakasztani, ez a tisztaságát. Ez is olyan dolog, hogy nem tudom, nem tudok visszaemlékezni, hogy bármelyik kutyámnál is a, a szobatisztaságból lett volna valamiféle nagyon nagy probléma, de azt hiszem, hogy napok alatt megtanulták, Sőt, meg az olyan kutyám is, aki, a Mici kutyám, aki, aki három évesen került hozzám, legyen ilyen teljesen rossz szocializált félős kutya volt, aki ráadásul agresszíve reagált mindenféle közeledésre, emberire is, meg állatira is. Életében nem volt lakásba sőt én vagyok az első ember, aki hozzáért. Neki sem volt, sosem gondja a szobatisztuságból. Azért, mert itt tényleg tudatosan állunk, eze, tudatosan állunk ezek dologhoz, akkor, akkor ezt viszonylag gyorsan elkezd működni. Ha valami zavar van, akkor, akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy elkövettünk-e valami hasonló hibát, hogy volt-e ebből feszkó, akár tudatalatt. Szóval hogy ideges vagyok el, hogyha lepüsinik a kedvenc szőnyegemet. Lehet, hogy nem, nem, nem anyázva takarítom föl, de mondjuk rohadt mérges vagyok belül. Azt a kutyám egyébként le, meg fogja érezni, azt ő tudja és automatikusan magára fogja venni, hogy miatta van valamiféle feszültség. Ez, ez lehet az egyik, vagy, vagy nincsen valamiféle állatorvosi ö, oka, állategészségügyi oka a dolognak, szóval sem lehet kizárni. Hogyha ez így huzamosabb ideje fennáll, akkor ezt a részét is meg kell vizsgálni, hogy nincsen ilyesmi a háttérben, de alapvetően egyébként ez tényleg viszonylag gyorsan kialakult. Megbeszéltünk a boxról, hogyha boxhoz is hozzászoktattam a kutyámat, az is egyébként nagyban segít a szobat tisztaságban, mert a kutyák tényleg nem szeretnek a környezetükbe piszkítani. Hogyha mondjuk egy ilyen boxban van, és ahhoz szokott hozzá, és mondjuk ott alszik, akkor jó esélye elezni fogok, hogyha neki ki kell mennie.
0: Fú, hát most is nagyon sok hasznos tippet kaptunk. Megpróbáltuk kivesézni ezt a kölyökutya témát, és tényleg végigvenni azokat a legfontosabb pontokat, ami azért minden gazdi életében felmerül, hogyha egy kölyökutyát vesz magához. Reméljük, hogy ezeket az itt elhangzottakat ti is tudjátok majd hasznosítani, és ha más nem vistek magatokkal, akkor csak annyit, hogyha lepisília a kedvenc szőnyegeteket, akkor úgy takarítsátok fel, hogy ne lássa rajtatok, hogy, hogy nagyon idegesek vagytok. Köszönjük szépen, Balázs, nektek pedig köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy a következő alkalommal is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! A DogSolution Podcast következő adásában eloszlatjuk a tévhiteket a kistermetű kutyákról. Miben különbözik egy tacskó egy dobbermantól? Kell-e máshogy nevelnünk egy vesztit, mint egy német juhást. Tényleg máshogy kell bánni a kicsik kutyákkal, mint a nagyobb testűekkel. Ha kíváncsiak vagytok a válaszokra, tartsatok velünk legközelebb is!